0: Este es el resumen de las noticias económicas del día con John Torres, segunda temporada, solo en Dato Economía. Un saludo, este es el resumen de las noticias económicas. Continuando con las obras más importantes de Wolfgang Amadeus Mozart, el día de hoy para comenzar el programa escucharemos el Diceidae y el Rex Tremendae que hacen parte de la sequentia de su famoso requiem. La sequentia es una sección del requiem que incluye los movimientos daisirae, dai, tuba mirum, rex tremendae, recordare, confutatis y lacrimosa. Estos movimientos son conocidos por su intensa emoción y su drama musical, y son una parte integral de la estructura del requiem. La sequentia es una de las partes más reconocidas e interpretadas de la obra, y ha sido reinterpretada y arreglada por muchos compositores y músicos a lo largo de los siglos. Buenas noches a todos, son las 8.05 de la noche de hoy, lunes 30 de enero del año 2023. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas, como ya la inteligencia artificial, esta voz que, es que ahora está acompañando, haciéndome está ahorrando garganta al inicio del programa, ya los estaba saludando y yo los vuelvo a saludar, pues patrocinio eh, Patrocinio, no, material 99.9% extraído del chat GPT, esta inteligencia artificial que es que es buenísima, hay unas cosas que te las muestra como son, ¿no? Y nos daba la introducción y la bienvenida al programa, escuchando nuevamente el Requiem de Mozart. En el programa anterior habíamos escuchado el Confutatis y la Lacrimosa, hoy escuchamos entonces otras dos partes de El Requiem de Mozart recuerden que estamos en nuestro recorrido musical y ya les había dicho que en este periodo clásico de la música clásica el compositor que más programa nos va a, que más programa nos va a acompañar es Wolfgang Amadeus Mozart es que es un genio este ya no sé yo no sé si es el tercer o cuarto programa que tenemos música de Mozart entonces bueno comenzamos con el resumen de noticias económicas eh, lo del chat GPT es muy bueno, eh. precisamente ahora bueno ahora todo lo de la inteligencia artificial por todo lado, no se habla por todo lado de la inteligencia artificial. Yo hice supo como noticia eh, que el buscador chino, el motor de búsqueda Baidu, parece que va a lanzar una plataforma de inteligencia artificial para ponerle competencia al chat GPT. Bueno, tenemos entonces el año de la inteligencia artificial parece. Por el momento así lo es. Bueno, quiero saludar a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Fontaine, bueno, en todas las plataformas donde me encuentran, Muchísimas gracias. Y si ustedes pueden compartir el podcast o... O suscribirse. O también calificarlo. Se les agradece. Se les agradece mucho. Ya estamos en la segunda temporada. ¿no? Ya como pasa el tiempo. Llevamos tres años aquí con el programa. Bueno. Y vamos a comenzar recalcando lo de siempre. Y que es muy importante. Lo que yo comento acá. No es para nada ninguna recomendación. No es ninguna recomendación de inversión. Son solamente opiniones personales. Bueno. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con Asia. Daticos macro, ventas minoristas en Japón, el dato interanual 3.8% cuando se esperaba 3.2%. Tasa de desempleo en Japón 2.5%. Producción industrial en Japón, no, esto ya no, esto ya no es Japón. Dejamos Japón y ahora vamos a Corea del Sur, donde tuvimos la producción industrial, dato interanual, se esperaba una caída de menos 3.6% y la caída fue de menos 2.8%. Eh, seguimos, pasamos ya a Europa, donde tuvimos la confianza del consumidor de la Eurozona eh, menos 20.9 sentimiento de nivel general, de nivel económico de la Eurozona, anterior 95.8 mejoró a 99.9 el sentimiento del sector industrial en la Eurozona, anterior menos 1.5 quedó en 1.3 y el sector de servicios anterior 6.3 quedó en 10.7 entonces todas estas variables muestran como el nuevo optimismo que se está desarrollando en la eurozona y los datos macros lo, lo acompañan bueno vamos a pasar vamos a pasar a el producto interno bruto de Alemania el dato del cuarto trimestre se esperaba 0% y este dato terminó en menos 0.2% índice del precio del productor en Italia dato mensual anterior 3.3 y quedó en 3.8% eh, pues estos daticos eh, hombre pues si tanto que se dice que ya la inflación tocó techo y todo este tipo de cosas pues el dato del producto interno, de, perdón, el dato del índice del precio del productor en Italia pues sigue aumentando y el dato que fue muy sonado es el que vamos a comentar ahí a, a continuación Increíble, nunca se le había dado tanto, tanto, no se le había nunca dado tanta importancia al dato de inflexión en España. Pues el dato el dato de la inflación general se esperaba, bueno, se esperaba no, el anterior 0.2% y terminó en menos 0.3%, pues ahí no hubo sorpresa. Pero, pero, el dato... El, el dato, bueno primero que todo el interanual quedó en 5.8% cuando se esperaba el 5% y la inflación subyacente anterior 7 y quedó en 7.5% entonces si, si tenemos este dato el, el, el índice del precio producto, del productor italiano y le sumamos este dato de inflación en España pues la inflación sigue subiendo y el dato de la inflación subyacente preocupa aún más Recuerden que la inflación subyacente es sin energía y sin alimentos. Entonces hoy esto fue muy comentado y está por agencias internacionales, porque claro, es que todo el mundo es optimista es porque no, la inflación ya tocó techo, los bancos centrales no van a seguir subiendo tasas de una manera agresiva, pero ojo, ojito, aquí, lo, aquí tenemos unos datos de la inflación española pues pues que no muestra mostrando eso aunque o sea España es importante pero lógicamente no es tan importante como una Alemania o un Estados Unidos pero vamos a ver vamos a ver y es importante es porque tenemos esta semana banco central europeo Bueno, esta semana tenemos un montón de eventos importantes pero entre ellos entre ellos el BCE entonces bueno ojito ahí Listo, eh, dejamos Europa, vamos a Estados Unidos, donde solo voy a resaltar una cosita, y es que esta semana tenemos Reserva Federal, y hoy eh, el Street Journal decía que las conversaciones de los funcionarios de la Reserva Federal, esta semana, eh, se van a centrar en cuánto más tendrá que comentar las tasas de interés. Pero según el Wall Street Journal, este aumento de las tasas de interés dependerá de cuánto se espera que la economía se desacelere este año. Y ojo, los datos macro que estamos comentando es que ya se está viendo una desaceleración en la economía de Estados Unidos. Y hoy, como les digo, es que hoy hasta, hasta, hasta decían que el dato de inflación en España iba a poner a pensar hasta, hasta la Reserva Federal, a todos los bancos centrales bueno, veremos, a ver, a ver qué pasa, sí es es que, yo siempre lo he dicho, es que enero es, yo lo comentaba el programa el anterior programa que hice, el, el sábado no decía, es que en un mes se cambió todo, o sea, todo pasó de ser vamos a recesión aterrizaje fuerte, la peor crisis del 2023, a pasar a que todo es maravilloso y en, en menos de un mes, no sé, sea, una barbaridad pero bueno, eh, listo pasamos ya a Colombia eh Voy a resaltar primero que todo que el Banco de la República Publicó el informe anual de remesas del 2022 Y es que entre enero y diciembre del año 2022 Las divisas que llegaron al país Por envíos de trabajadores Llegaron a 9.429 millones de dólares Lo que significó un aumento de 9,67% Frente a la cifra del 2021 Importante dato este Es un dinero importante, ¿no? El que se recibe por asuntos de divisas. Entre las naciones donde se trajo más dinero está España y Estados Unidos. Importante. Bueno, más cosita Hoy Jairo Gudelo de Banco, un analista importante, eh, colocó en un tweet. Y es que los CDS a 5 años colombianos están muy por encima de Brasil a pesar de contar con una mejor calificación crediticia. El mercado. Dice Jairo Agudelo Nos está cobrando mayor incertidumbre Y riesgos de mediano plazo Y es que con todo lo que está pasando recuerden el programa anterior del sábado Yo les enfanticé en todo lo que está pasando en Colombia Que es muy grave Y el mercado lo está, lo está viendo así Los CDS ¿sí? que ya saben Que lo que, es, lo que refleja Es de cierta manera el riesgo que tiene El país frente al inversionista internacional Y bueno, no es que sea muy alentador Y siguiendo con Colombia Eh... Eh, pues eh, hoy se supo que la semana pasada la semana pasada fue el 27 o el 28 hubo un comunicado a la opinión pública de los gremios de sector de energía eléctrica y gas natural, y es que ellos en el comunicado citan cuatro puntos donde se muestran por la preocupación de lo que está pasando con las medidas del, del gobierno eh, por ejemplo, voy eh, a nombrar solamente no voy a leer todo el documento, pues, por ejemplo el punto 2 dice las señales anunciadas recientemente de retomar las funciones de regulación de los servicios públicos domiciliarios debilitan la institucionalidad y con ello ponen en riesgo la confianza de los agentes prestadores de estos servicios para ejecutar las inversiones públicas y privadas necesarias para garantizar los mismos, incluyendo que probablemente se verán afectados los proyectos que permitirán al país avanzar en el proceso de transición energética, lo que perjudicaría a todos los colombianos. Son cuatro puntos, pero bueno, me apareció especialmente este segundo punto donde lo hice muy claro. Es que las medidas del gobierno son absurdas, son absurdas. Eh, entre los gremios del sector de energía eléctrica y gas, que, que aparece en el comunicado, está Acolgen, ACDEC, Andesco entre otros, entonces importantes y bueno, y para terminar con las con, con las joyas que está saliendo el gobierno colombiano hoy se supo que eh, parece que el gobierno ha un proyecto de ley que acabaría con la operación de las plataformas de movilidad en Colombia y esto dejaría a más o menos 100.000 personas afectadas, y ojo, y es que ahora ya no es solamente o pues sea, hay mucho particular que trabaja en las aplicaciones como Uber, Didi, Cabify, pero también por ejemplo ustedes cogen la, la, la aplicación y ahí también aparecen taxistas y que se están viendo beneficiados yo he tomado taxi con aplicación y ellos dicen que les parece muy bien porque claro con más gente usas aplicaciones para ellos es buenísimo pero no aquí el gobierno dice que no que estas aplicaciones no tienen tienen que dejar de funcionar hay un ahí aparece la propuesta son como cuatro páginas donde eh, eh, donde aparece ese proyecto de ley y eso, es una locura, todo lo que aparece ahí, las sanciones y para los usuarios, para nosotros los que usamos esas aplicaciones esas aplicaciones las usan muchas personas y un caos de tráfico como, como, como el de Bogotá por ejemplo al menos tener, es el mismo trancón pero al menos tener otra opción y ojo, es que colocan que, que si esto eh, va hacia adelante ese proyecto de ley a los usuarios le colocarían una multa de 10 millones de pesos, 10 millones de pesos por usar estas aplicaciones. Qué desastre, qué desastre, vuelvo a repetir, qué desastre esto, esto el nuevo gobierno colombiano, una barbaridad. Bueno, dejamos ya Colombia y vamos a pasar directamente a los índices. Hoy de noticias no vamos a mencionar nada, siguen un montón de empresas dando estados financieros. Pero pero de una vez porque voy a pasar a los índices bursátiles. ¿Por qué? Porque hoy tuvimos bajadas. Bajadas importantes. Y es que esta semana tenemos entrega de estados financieros de Apple, de Amazon, de Alphabet. O sea, los potentes. Tras del hecho tenemos Reserva Federal. También tras del hecho tenemos Banco Central Europeo. O sea, tenemos esta semana. Una semana súper importante. ¿eh? Y a ver qué va a decir el señor Aaron Powell. Eh, como les decía hoy, cuando salió este dato de, de dato de inflación de España hubo mucho nerviosismo, porque como les digo es que lo que les venía diciendo en los programas todo era maravilloso, todo espectacular, nada de recesión ya de la inflación controlada vamos a los 4.500 en el SP500 eh, bueno, todo y no creo que la cosa sea así, ¿no? de en un mes yo creo que las cosas no van a, a cambiar eh, hoy eh, un, hay un analista el analista se llama Walter Dimmer este señor creo que tiene o sea, este señor debe tener de experiencia en el mercado bursátil yo le pongo unos ¿qué? 70 años, es una eminencia el tipo el tipo ya está retirado pero sigue en Twitter eh, dando algunos, algunos tweets bastante interesantes, y me pareció genial este, simple, él dice, eh, el análisis técnico es muy alcista, pero mientras la, la parte económica y, y monetaria, es decir, el análisis fundamental es muy bajista, es lo que tenemos ahora encontrado, ¿no? Porque ustedes, les digo, los analistas técnicos están ya, puf, celebrando 4.400, 4.500, o sea, porque la gráfica lo muestra. Pero no hay que descartar la parte fundamental, o sea, yo siempre he dicho que las dos cosas son muy importantes. Para mí, yo siempre ahora manejo las dos cosas, la parte fundamental y la parte técnica. Y Walter Temico, le digo, un tipo que lleva muchos años acá, y este tipo lleva más de 50 años, y él lo ve muy claramente, ¿sí? Entonces hay que tener presente las dos cosas, ¿eh? el análisis técnico y el análisis fundamental. Y más, por ejemplo, en esta semana, donde tenemos muchas cositas fundamentales. Bueno, eh, ¿qué hicieron los índices el día, el día de hoy? Pues hoy el Dow Jones bajó 260 puntos, el Nasdaq bajó 227 puntos y el SP500 bajó 52 puntos a 4,017 puntos. Bueno, el Bix. Bueno, el VIX, yo siempre les digo, cuando yo meto en el VIX, me meto en el VIX, yo me metí en 18. Punto algo, subí el 7,7%, 19,9%, pero imagínense, 19,9%, una subí el 7% y terminó por debajo de, de 20 todavía, veremos a ver qué pasa con el VIX, que lógicamente con las bajadas de hoy tuvo que reaccionar el dólar, el DXY el día de hoy quedó en 102,18 también subió un poquitico por los 101 y la rentabilidad de los bonos que hicieron la que siempre mencionamos, la rentabilidad del bono de Estados Unidos a 10 años quedó en 3,54 también con estas noticias eh, los, los bonos se pusieron nerviosos a ver qué dice Jerome Powell, ¿no? a ver qué dice el señor Jerome Powell el día, ¿cómo, ¿cuándo es? mañana pasado, ya se me pasó cuando es el día a ver qué va a decir Powell va a ser interesante no eh, es, es que es, es complicado o es sea, una situación difícil ese cargo es complicado, no ser presidente de la Reserva Federal yo como les digo, me encantaría ser eh, presidente de una reserva, pero no, no ser presidente de la Reserva Federal, no ser el cargo de Powell pero sí, no sé, esos es de, de, de Nueva York, la fe de Nueva York, la fe de Filadelfia, no sé, la pasan también. Bueno, pasamos a que Colombia, LBCC y Colca bajó, bajó a 1.280 puntos, bajó el 0.4%. Bueno, vamos a ver commodities, cómo están en este momento las materias las que siempre resaltamos, el oro, 1.923% el petróleo WTI 77,84 y el Bren 84,43. recuerden que también otro evento importante es la OPEC la OPEC Plus que se va a reunir Julio. esta semana tenemos cositas cositas por, por todo lado y cosas y eventos muy importantes para los mercados bueno Colombia tasa representativa del mercado dólar subió más de 80 pesos, 82 pesos 4.632 ¿Eh? Bueno, veremos a ver qué pasa con esto del dólar. Y terminaremos, como siempre, con las criptos, el mercado de los criptativos que mmm, vamos a ver cómo está en ese momento. No he mirado, hoy he estado un poco pendiente a ver qué ha pasado, porque todos los mercados que estaban tan ¿no? celebrando todo, eh, pues, pues se vieron afectados, claro. Miren, Bitcoin bajando el 3,5%, Ethereum bajando el 4,2%, BNE bajando el 2,6%, Ripple bajando el 5,9%, Cardano bajando el 5,5%, Dogecoin bajando el 0,1% y Polygon Matic bajando el 5,8%. También, entonces, eh, acompaña al a las bajadas de los otros mercados las criptos. Bueno, a nivel de, de criptos, les comento que el monedero digital de la unión europea ya va tomando forma pues es una aplicación donde los ciudadanos europeos tendrán acceso a todos los documentos oficiales como el DNI como le dice en España, el, la cédula de ciudadanía como le decimos en Colombia el carnet de conducir eh, y otros y otros documentos más eh, también en este monedero se van a poder guardar contraseñas ...para realizar pagos oficiales como impuestos y multas. Pues todo este proyecto, este monedero digital... ...se conoce como el European Digital Identity Wallet. Pues es un sistema unificado que servirá para todo tipo de usos. Bueno, esto es... Eh, bueno, no es cierta manera relacionado con las criptos... ...porque esto es algo muy centralizado. O sea, lo que va a hacer Europa es tener toda la información y en, en, en una en una aplicación Uf, esto, esto y esto unido a lo que les comentaba la semana pasada de que el, este este la, el euro digital que ya también está en desarrollo todo va a centralizarse bueno la idea es que así pasa en China no y ya sabemos ya les he comentado acá todos los, las contras que tienen las las cbdc no las monedas monedas digitales emitidas por los bancos centrales pero es interesante, ¿no? Eh, a ver qué va a pasar, qué va a pasar con todos estos proyectos, como les digo, proyectos muy centralizados, como digo, esa la, lo comentaba a la par con las noticias de cripto, con el dato de cripto, pero eso de esta manera es todo lo contrario, no. esto es una centralización máxima, eso sí, no quiere decir que todos los proyectos de las criptoactivos son 100% descentralizados, no, ahí también hay descentraliza, centralización, pero esto ya lo que les comentaba que va a pasar en Europa, es centralización al máximo, ¿eh? al máximo, bueno, y entonces ya con esto termino por el día de hoy, el resumen de las noticias económicas, recuerden lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales, mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John en la cuenta arroba economía y para asuntos de la emisora, arroba economía r en Twitter y radiodatoeconomia@gmail.com arroba gmail.com Bueno, y, y terminamos. Y vamos a terminar con música. Hoy ya vamos a terminar con el requiem. Es que, como les digo, Mozart nos va a gastar yo no sé cuántos programas más que harán de Mozart, pero es que son un montón de horas importantísimas. Y va a ser curioso porque saben con qué vamos a terminar. Vamos a terminar escuchando el requiem, el intro. Sí. O sea es, es curioso porque pasamos un montón de partes del Requiem... ...pero vamos a terminar con la parte inicial del Requiem... ...que es el Intro... Intro... Introitus... ...pues el Introitus es una pieza más o menos... ...más bien dramática... ...y que transmite tristeza... ...y de cierta manera es lo que va a transmitir el resto de la obra... ...ya hemos escuchado gran parte de la obra... ...pero como les digo vamos a terminar curiosamente con el Intro... Este presenta un coro eh, que, que lo que relata es el texto del introito, que es un himno latino que lo que quiere, eh, lo que significa, es como un una acto de clemencia y paz. Recuerden que el Requiem es una misa de, de difuntos. Eh, y entonces terminaremos con el introitus de la misa de Requiem. Y con esto terminamos por el día de hoy con el resumen de las noticias económicas. Entonces terminaremos. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Y entonces con el, introitus, el intro de la misa Requiem de Mozart terminamos por el día de hoy. Muchísimas gracias.